0: Ho, ho, ho. Herzlich willkommen beim Podcast am Pistenrand. Aber bevor es losgeht, muss ich noch kurz in mein grosses Buch schauen. Da haben wir Michael. Du bist amigs noch ein ganz ein lustiger. Aber dein Stil auf der Piste, puh, ganz schwierig. Und dein Outfit tut in meinen Augen auch weh. Aber jetzt kommen wir zu der Tina. Bei dir ist halt nicht alles immer wahr, was du rauslässt. Da musst du ein bisschen aufpassen. Ich höre alles. Und man sollte die halt auch nicht mit offenem Maul essen. Jetzt kommen wir aber zu Mark. Der kann ich einfach nur loben. Da gibt gar nichts. Deine Inhalte sind einfach eins an. Mach weiter so und lass dich nicht von den anderen zwei anstecken. Aber alles in allem sind ihr schon gute Menschen. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der neuesten Folge vom Podcast am Pistenrand.
1: Herzlich willkommen zu der 37. Folge vom Podcast am Biestrand und das ist sie die internationale Schaltung mit der Tina von Mit in Tina von Dudz <lacht> mit der Tina Weiraterin von Dudz Tina <lacht>
2: Hallo <lacht> guten Morgen mit
1: dem Markt Davos
3: imberto hoi mark ja hoi zusammen.
1: und mit mir Michael Luzern live aus Schweizer. schön sind Sie da gut hören Sie dazu. Es kann losgehen. Ah, ich bin noch ein bisschen, ich bin noch ein Ich bin noch ein bisschen, hä? Was ich bin noch hast du für einen
2: Kater, bitte? Wo bist du letzte Nacht Ich habe
1: ja, keinen Kater. Ich habe einfach ein bisschen, äh, bin ein bisschen bin ein bisschen angeschlagen. Und, äh, ja, nun, es ist, wie es ist, oder? Das Showbusiness, oder? Alle anderen, jetzt, normalerweise würden wir jetzt im Bett bleiben, aber das Showbusiness, das zieht man durch. <lacht> da geht man an den Start, erster Lauf. Gut, zweiter läuft dann noch in raus. Du hast aber am ersten
2: Tor schon eingefädelt. Dann fährst du es aber weiter.
1: Genau. Ich, ich habe am ersten Tor eingefädelt und versuche jetzt so zu tun, als würde es niemand merken. Aber, aber Tina, nach, nach 20 Sekunden zeigt Tina schon mit dem Finger auf mich. Ja, bist du krank? Wieso hast du eingefädelt? Ich hätte es einfach können ignorieren und es wäre gar niemandem grossen auffallen. Aber gut, wie, wie geht es dir, Tina?
2: Gut, ich bin zurück aus dem Tirol. Wir verbringen Weihnachten immer im Tirol im Außerfern. Jawohl. Außerfern heisst nicht umsonst Außerfern. Es ist wirklich nicht nur Fernsehen. sondern weg. Ja, ja, genau. Also, so tief ist die Rolle. Wie wir halt gehabt haben, ähm, dort ist die Familie von meinem Papa. Ja. Er ist dort aufgewachsen und sein Bruder ist Spur ähm, ist, äh, hat einen Milchbetrieb und jetzt ist es ein riesen oh, Skandal gsi wie in der Nacht. Riesen oh, Skandal. die Milch
1: gestreckt, oder was? <lacht>
2: Nein, äh, der Sohn von Franz, Franz Junior, wir nennen ihn Franzisch, ähm, hat bis jetzt mit Fitness so absolut gern nichts sein ganze Leben am Hut gehabt mhm. und ist jetzt aber in einer Phase, in der er voll, voll geht. Also wirklich vier ja. bis fünf Mal in der Woche ins Gym, äh, kocht selber, hat einen Ernährungsplan, Fitnessplan, alles vom Feinsten, hat auch schon mega abgenommen und jetzt, Eva, große Skandale, Weihnachten und Thema Nummer eins. Er trinkt jetzt Mandelmilch. <lacht> <lacht> also, es ist schon so das Lebenswerk der ganzen Familie, der Milchbetrieb. Und ja, die aber, wird jetzt nicht mehr jetzt angerührt.
1: Ja, also, also trinkt er
2: nur noch Mandelmilch? Ja, er trinkt halt so, äh, Proteinshake. Ja. Oder Proteinshake, wenn er es nennt. Und den. Protein. <lacht> Ja. und äh, hat dann eben der Franz, also der große Franz hat dann gesagt, ja, ich glaube nicht, er trinkt jetzt wieder Pudel <lacht> wie, ein, wie ein Baby, weil er halt immer mit den Proteinshakes halt die ganze Flasche in der ganzen Küche verstreut.
3: Aha, der Pudel ist die Flasche.
1: Der
2: Pudel ist die Flasche.
3: Ja, ja. Jetzt habe er an einen Hund denkt. Ja, ich habe denkt einen <lacht> gedacht. Mit der gedacht. Ja.
2: ja, und äh, dort steht jetzt Mandelmilch <lacht> rum und der Franz äh, Senior kurt auf Krise. ist klar.
1: Ja, ist klar. Ja, aber äh, ich habe schon viel gehört, er äh, ist ja das Original, das ist das die Geschichte mit dem Burnout, oder? Ja, mit dem Burnout. Ja, wie, 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 geht, wie geht der Spruch?
2: Äh, ja, er, <lacht> ja, das ist schon mal erzählt, Mann. Ähm, er regt sich halt immer auf, dass normale Arbeiter, normale Leute, haben halt vier Arbeit, Wochenende, Urlaub. Und trotzdem haben sie Bernhard. Ja. <lacht> und er schafft halt 365 Tage seit äh, 60 Jahren und hat ja. keinen Urlaub. Und
3: jetzt, jetzt hat
1: er ein teures was das in so einem Mandel mit. jetzt sind
2: wir noch dran. Wie war es denn bei euch, wie nach dem Markt?
3: Ähm, ja, auch gut. Wir haben das also gar gerade im Umfeld gehabt, wo jetzt der Fitnesswahn, äh, geritten hat. Selber <lacht> jetzt auch nicht gerade äh, extrem viel im Fitness gewesen bei diesen Tag.
2: Ich hatte das Gegenteil.
3: Ähm, ja. wohl, viel auf der Ski. Viel auf der Piste gewesen. ähm, natürlich auch wieder reingeschaut, letzte Woche. Mhm. Ist ja auch noch ein bisschen etwas gelaufen. Mhm. Und ja, Rauchmaschine habe ich, hab ich mir selber geschenkt. Muss man was? haben. Was? <lacht> ein <bisschen, ja. lacht> Für einen dramatischen
2: Entry, <lacht> wenn du kommst, von der Schirin, oder was? Genau. <lacht> <lacht> Muss man nicht zelebrieren, oder? <lacht> Immer ein bisschen einen Auftritt haben mit Stil
3: und mit der Rauchmaschine.
2: Du schenkst ja so gerne deinen Geschenke, die du eigentlich haben möchtest,
1: oder? <lacht> ja, vor, vorhin hat er mit so einem Mikrofon rumgespielt, der die Stimme verzerrt. oder? Und er hat Schleifenfest behauptet, das sei für seine Tochter. Aber er ist dir <lacht> ja das Mikrofon.
3: Das ist super, er hat auch meine Tochter gekommen. Mhm, mh. Ja, äh, da kannst du dich darauf freuen, Tina. Gute Geschenke, Weißt du, also auch von den Göttis und Gottes für, für die Kinder und... Mittlerweile kann man da recht viel Zeug machen. Ja, nein, wir haben jetzt ein bisschen Party daheim. Ein bisschen, bisschen Disco-Licht und Rauchnebel und Mikrofon und, ja, nein, hat Spass gemacht. Bei dir, Schweizer?
1: Ja, ähm, auch gut gefeiert mit der Familie und tatsächlich viel Sport gemacht. Oh. Immer an jedem, Bien an jedem Weihnachtstag, äh, also, äh, entweder schön im Fitness oder joggen.
2: Also, einfach, Sport gemacht, damit du nachher fünf Gordon Blue in die Züge hast, <lacht> Genau.
3: Ja, genau. Ganz ja, okay. genau, oder? Ja. So. Rausgeschoben bis am Abend um halb sechs, dass noch schnell der frischen Luft gewesen oder? <lacht> nein,
1: nein, nein. <lacht> normalerweise, ja, ich bin also, also am 24. irgendwie am 1. zum Haus aus und dann anderthalb Stunden rennen und dann nachher Hei duschen, umzug und dann ab zu der Familie. Und so haben wir es am 25. Auch gemacht. Und da ich immer schön schön, können ohne schlechtes Gewissen reinklepfen,
3: oder? <lacht> Für das 10 Minuten rund um den Block. Ja, 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 ja. Alles gut. Aber du bist ja nicht als Konditionsbolze <lacht> bekannt. Äh, ja, du ich es nie äh, kommentiert <lacht> oder dementiert. Man weiß es eigentlich gar nicht so genau, oder? <lacht> ich
1: bin ziemlich sicher, <lacht> es gibt Leute, die es wissen.
3: Ja, ja, wenig. Aber eine andere
1: Frage: Wer war eigentlich das aus dem Intro? Die Person, der, der da den Sammelklaus macht, Drei Wochen
3: zu spät. <lacht> also? Weißt du, Weihnachtsmann? gibt es ja auch noch? Ja. Ja, ich könnte rausfinden. Ich du ja auch noch etwas mitraten? Also die was losen?
2: Also das Ziel ist, dass es dann Ende Folge aufgelöst wird, dann sage ich es jetzt nicht, weil es ist offensichtlich und klar, wer es ist. Ach, du weißt es? <lacht> ja, logisch. Okay.
1: Es ah, äh, ähm, ist ein Bündner, oder? Ja. Das, das merkt man. Das ist aber nicht der Carlo Janka.
3: Ist nicht der Reismann. Das hätte ich gehört. Ja, man hat gehört, dass er ein Freund ist von mir oder? Also, dass er man, dass mir man gut gesinnt ist, weißt du, sozusagen.
0: <lacht>
2: ja, ich hätte es gehört.
3: Ah, ah. Ja.
1: ist es äh, äh, dein Nachbar? <lacht> Nein, nicht ganz. Hä? Ist es dein Nachbar? Darf, darf, man, darf man sagen, wer dein Nachbar ist?
3: Ja, das darf man, glaube ich, sagen. Ja. Hä? Der Dario Colonia ist mhm. dein Nachbar? Mhm. Nein, der kann Zeit haben, der ist auf der langlauf -Schei.
1: Ja gut, der ist ja auch nicht, der, der kein Rennen am Wochenende, der ist ja zurückgetreten, der andere sind gefahren äh, in, in Madonna di Capiglia terre und der Marco Schwarz mit einer Demonstration
3: im zweiten Lauf, oder? Ja, war riesig gewesen. Ich meine, er hat äh, schon im ersten Lauf, hat er ja schon auch näher dran, also ganz früher hat er dann auch nicht mehr gelangen, das war ja ein enges Rennen, aber mhm. ja, der Junge fährt im Moment aus Lalum ja, vom Feinsten. Wie im, im Riesenau. Dort ist gibt ja, ähm, ähm, gibt's noch einen, der noch, noch ein spürlich schneller unterwegs ist. Aber dort holt er auch grosse Punkte. Aber als jetzt im Slalom gerade Sieghaifahrt, mit dem habe ich ja, nicht gerechnet. Hat er nicht gesagt, er will nicht mehr so stark auf Slalom setzen? Ja, man hat... Letztes Jahr hat es noch so ein bisschen angezogen. Er mehr Richtung Speed gegangen. Hat dort auch... Ja, an der WM zeigen, was in ihm steckt. Er ist ja noch nicht viel Abfahrt gefahren. Und dann ist der Gesamtwelt ich, ist ja bei ihm schon wie schon früher auch schon mal ein Thema gsi, aber schon länger mhm. zurück. Nachher hat er sich ja verletzt und dann hat er wieder, wieder ein zurück. gesagt, ja nein, er konzentriert sich jetzt auf die technische Disziplin und jetzt ist es mhm. ähm, ja soll die Speeding kommen und jetzt äh, ist es ja, ja aber eben, dass er im Slalom noch no so dabei ist, dass äh, ja dass äh, ich denke dass er jetzt, auch jetzt grad, ja, in zwei Rennen 180 Punkte macht.
2: Es ist ziemlich ja für die Saison äh, der Plan dass er bis Weihnachten alles fährt. Und dann an Weihnachten neu entscheidet, ich will ich richtig Gott. ich will die Disziplin, dass er jetzt wegläuft oder wie, dass er den Rest oh. von der Saison angeht. Und jetzt ist mhm. Weihnachten, jetzt habe ich natürlich auf die Startliste für von Bormio, wo heute, siehst erste Abfahrtsrennen stattfindet und er ist drauf. Also, ich glaube, er züchtet jetzt einfach weiter, solange es energetisch geht. Ich glaube, wenn es so gut läuft, brauchst du gerne nicht so viel Energie, weil du bist einfach im Flow, gehst von einem zum Nächsten und jetzt macht er einfach mal alles weiter. Oder hast du noch mal was Neues gehört, Marc?
3: Nein, ich nein, habe also die Startliste gar noch nicht angeschaut, von heute, dass heute das erste Training ist, aber der Januar wird schon extrem heftig mit all den Rennen, die kommen und mit dem Slalom und den Abfahrten, also wie lange, dass er jetzt, ja, wie lange er da kann, Schritt halten, oder die Rennen alle mitnehmen, wird sich sicher, ja, wird sich ein bisschen zeigen, oder?
1: Mhm, er liegt jetzt, was sind es? 17, 18 Punkte vor dem Odi, 8 Punkte vor dem Odi äh, in der Gesamtwertung. Ich sage, Anfang Februar war es das schon. Da ist der Odi-Vibe voraus.
2: Nein, es ist nach vorne, mir schon wieder anders. 8 Punkte? Ja,
1: natürlich, aber nein, aber ich sage, ab, ab, ab Anfang Februar redet niemand mehr davon, dass der schwarze Gesamtwelt-GP
3: holen könnte. So meine ich's. ich es. Ich mache gerne kontroverse Aussagen. Ja, du, jetzt kommt schon der Monat vom Audi. das ist schon so. Es hat auch viel Slalom drin, das ist auch so. Also wenn er da auf mhm. dem Level weiterfährt. Aber eben, überall Disziplinen können das auf, auf wirklich auf Top-Top zu top ähm, halten. Das ist, das ist extrem schwierig, oder? Und, ja, auf der Abfahrt hat er sich jetzt auch, hat er sich gut gezeigt, oder? In Gröde meine, er da in Top Ten rein. Dort habe ich auch nicht mit dem gerechnet. Das ist nicht ein war nicht eine Abfahrt jetzt für den Marco Schwarz in dem Sinn, oder? Wo er seine, ja, schon eher auf, von der technischen Seite her. Also, jetzt wird sich zeigen, wie er es in Bormio zurechtkommt. Dort schätze ich ihn schon, ja, eigentlich stark ein. Aber wie viele Punkte es am Schluss dann gibt, wird sich zeigen. Aber ich meine, es ist ja spannend, finde ich, oder, ja, Coole Entwicklung, oder? Dass sie jetzt, ja, mit dem Odi Max Schritt halten, oder? Das ist auch schon, ja, mit dem man ja nicht denkt, dass an Weihnachten jetzt ein, ein Marco Schwarz vorne ist, oder?
2: Ja, und gleichzeitig ist ja schon ein Fünftel der Rennen gesehen bei den Männern, gell? Also erst acht von ungefähr 42, je nachdem, wie viel dass sie noch nachholen. Ist schon noch sehr früh. Also eigentlich sollte man sofort Wort ja. Gesamtwerk bis... Wenigstens Ende Januar nicht einmal verwinden, habe ich das Gefühl. Also,
1: ich kann das. Ich kann dir jetzt schon sagen. Okay, aber, okay, da noch, die, ich bin auch kein Problem. Auf jeden Fall nicht an Dave Riding. Aber der hat mir auch gefallen am Wochenende. Dritter wurde. Aber ja, der ist 39, oder? Er ist Engländer. Es ist schon
3: eine lustige Figur, nicht? Der gefällt nicht bei anderem, oder?
2: Ja, ich bin so <lacht> Fan von ihm. Oh, Ach, ist den hübsch Nein, es ist er nicht, aber er fährt mega schön Ski. Und Aha, weil er immer auf dem Teppich war, oder was? Nicht zwangsläufig wegen dem, glaube Oder Marc? Also ich weiß nicht, ob man dort schön Ski fahren lernt. Er hat einfach eine coole Technik. Und ich finde halt einfach genial, wenn über so einen anderen Weg gehabt hat, wie wie es wir jetzt kennen aus Mitteleuropa, wenn er auf der Matte hat gelernt, Ski fahren. Und auch heute noch in dem Alter, wo er ist, so viel in der, der Skihalle und einfach Drills und so macht. Und in dem Alter, den mit dem unfassbar starken Feld trotzdem immer wieder aufs Podest fährt, finde ich einfach mega. Mhm. Und beim Noel, der ja dann zweit geworden ich er hat ja geführt nach dem ersten Lauf, habe ich wirklich das Gefühl dass es lange ihm, weil der ist doch mal in Madonna, kurz vor dem Sieg, nach der letzten Zwischenzeit, kurz vor dem Ziel noch ausgeschieden. Und manchmal braucht es ja wie so Erlebnis, um dann etwas draus lernen. Und dann beim nächsten Mal, dass das definitiv nicht mehr passiert. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, das war das Lehrgeld, das er zahlen musste für den Moment, dass man es Aber es hat wieder nicht gelangt, für der Sieg.
3: <lacht> also du hast das Gefühl gehabt, er hat jetzt vor dem Ziel bewusst rausgenommen. Weil er, Nein, hat, weil er dort schon mal raus ist. Ich
2: habe mehr das Gefühl gehabt, er isch letztes Mal halt dort raus und macht es jetzt dafür perfekt. Aber er hat, nicht wirklich vor dem Ziel vergehen, weil er ist, glaube ich, in der Zwischenzeit schon ein paar Hundertstel gesehen. Ich
1: habe eine Frage an euch zwei. Ich kann nicht dass ich es falsch in Erinnerung habe, aber wir haben ja eigentlich letztes Jahr im Winter mit dem, mit dem Zenhäusen, mit dem Jul und mit dem Meijahr mindestens drei Fahrer gehabt, die in der Lage waren, in die Top 5 wenn nicht aufs Podest zu fahren. Oder? Ja. Ja. Das Jahr läuft es noch nicht so gut, oder?
2: Ja, aber nach dem ersten Lauf hat es noch besser ausgesehen. Das ist ja, ja der Leut 2. Juli 5. Die Form wäre grundsätzlich schon da. Sie haben es halt noch nicht ins Ziel gebracht, oder, Marc?
3: Ja, ich meine, es war so ein knappes Rennen, gewesen, auch hier wieder. Und man hat ja gesehen, wir haben Day Friday-Fahrt von 15, du hast es glaub, gesagt, 15 auf 3. Mhm. Und dann Marco Schwarz-Fahrt von 6 auf 1. Und dann haben wir äh, ja, einen Leut mehr gehalten halt im zweiten ein zurück. Und, aber ich denke, die sind schon dran. mehr schlafen, haben sie das Zecken, wo sie stehen. Anja, Juli war weit vorne dinen Ein Leuge ist weit vorne drin. Also von dem her, der Speed ist da. Oder? Und dann, ja, aber ja.
1: letztes Jahr haben sie, doch, haben sie doch genau die letzten, ich sage jetzt mal, 5% eben können, noch auf die Piste bringen. Und bis jetzt passiert das ja nicht. So rein subjektiv gefühlt, ohne jetzt irgendwie das Resultat. Ja, aber
2: der Juli ist ja schon... Beim ersten Slalom vierten war und jetzt halt ausgeschieden. Mhm. Wer mir ein bisschen eher Sorgen macht, ist der Ramon Zinnhäuser, weil es ihm jetzt bei Bedena Slaloms nicht so gelaufen ist. Ja. Und man nicht so das Gefühl hat, dass es gerade so da ist. Also, mhm. vielleicht ist es so im nächsten Slalom schon da, aber er hat jetzt nicht so schnell gewirkt wie der Jul, oder? Er
3: hat noch nicht so der Fluss oder den er auch schon hat. so Oder einem Flächen innen, was ihn extrem ausgezeichnet hat, immer dort. Ja, weder einfach noch nicht so der Rhythmus. Aber ich habe das Gefühl, das kann sich im Slalom auch schnell ändern. Der Slalom-Monat Januar steht jetzt ja. vor der Tür. Und ich habe das Gefühl, auch bei den meisten, gerade auch bei einem Leuk oder bei einem Dani, das ist, das ist da, oder, grundsätzlich. Und das ist eine Frage der Zeit. Ich glaube, letztes Jahr hatten sie auch ein bisschen Gebrauch, um in die richtig reinkommen und jetzt ist sicher mhm. wichtig, dass halt ja die nächsten Ränen laufen, aber ich glaube auch, eben sie haben schon gute Ergebnisse dabei. Es ist nicht so, dass jetzt von nichts müssen irgendwie reüssieren, oder ich meine das Selbstvertrauen ist grundsätzlich da und Ausscheider kann man mal gehen, oder? Ist natürlich äh, ein bisschen unglücklich gsi, ist gerade noch auf dem Lauf vom Trainer gsi, vom Dani oder Juli im zweiten Lauf, ja. dass der nicht so funktioniert hat. Hat er extra drehend gesetzt über die Wellen hinein und gerade dort bleibt er dann hängen, oder? Das ist äh, ja ist sicher äh, hätte ich besser laufen können, aber nein, ich habe das Gefühl, jetzt der Januar kommt gut im Slalom. Ja, und es
1: sind, also, man muss ja schon sagen, es sind zwei Rennen, oder, bis jetzt gewesen, also es ist ja schon nicht so, dass man jetzt irgendwie Bilanz ziehen nach zwei Rennen, aber es ist mir einfach, es ist mir ein bisschen aufgefallen. <lacht>
3: du ziehst Bilanz.
2: Ja, es sind 2 von 12 Und wichtig ist ja, die Startnummern sind da. oder Es ist so etwas Entscheidendes in der technischen Disziplin, dass die vorne rein starten, weil dann so jederzeit aufgehen
3: kann. Ja, da bist du auch im ersten Lauf schon mal dabei. Du hast schon mal mhm. die paar Zehntel auf deiner Seite, die du halt mit der Startnummern so nicht hast. Ja. Das habe ich auch gerade gedacht. In Madonna gibt es so viel Gute, die auch mit der höheren Nummern kommen, weil eigentlich ein ähnlichen Speed haben wie Top-Leute. Aber du bist einfach schon mal um die vier, fünf Zehntel Und, ja.
2: Ja, wenn die das sehr gut ist, ja. <lacht>
3: ja, wenn sie gut ist, ja. Aber da ist sie jetzt in Madonna, ist sie ja wieder top gewesen. Ich meine ist ein Traumrennen. Mhm. Madonna zum Zuschauen, ich finde, das ist ein riesen Highlight. Ja. Wie sie dort, wie sie auch im, gerade auch im zweiten Lauf, wie die Jungs den andrucken. Oder ich finde, es gibt wenig Rennen, wo man es so gut sieht wie in Madonna. Wir mm. haben ja auch gefunden, ein Luca Erni, zweiter Lauf, wirklich sehr cool gefahren. Ähm, ja, da geht zum Start raus und wird einfach Gas geben, weil es irgendwie es erlaubt dort. Von den vom, vom Bedingungen her, vom, vom Hang her. Ähm, nein, das finde ich ein Highlight eigentlich jedes Jahr. Ich glaube, für
1: den Luca Winters ist es aber nicht so ein Highlight oder?
2: <lacht> ja. <lacht> ich habe es noch nie ähm, erlebt, was im Luca Winters passiert ist. Du schon, Marc? Der ist ja, also, er ist bereits am Start. Und dann haben sie ihm gesagt, go. Und dann hat er gerade starten Und ist schon in der Vorwärtsbewegung gewesen, Und dann haben sie gesagt, nein, 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 doch nicht. Und er hat aber den Start hier schon ausgelöst. Und ich hat dann nach einem Meter oder so abbremst. Und hat dann zurück eingelaufen, mir es Starthaus. Was gar nicht so einfach ist. Das habe ich jetzt noch nie erlebt.
3: Nein, ja, sonst musst du ja eigentlich wieder hinten anstehen, oder? So ein bisschen. <lacht> wenn, es wenn, die rausnehmen, okay, musst du noch nochmal laufen. Uh, ja, dann man ja eigentlich auch mehr auf die Speed-Disziplin, oder? Wenn man jemanden abwinkt. Mhm. Und sonst im Slalom kommt so gern so, wenn es knapp wird, kommt so die Fuß von der Seite. Weisst, vom Startrichter. Wenn der gehört dann auf Moor, oder? Eigentlich die Kommunikation hat nicht funktioniert, wahrscheinlich mhm. an dem Abend, oder? Und der kommt so wie die Fuß von der Seite so voll rein, so wusch! Sofort die Herren. Denk, oh, oh, was ist jetzt los? oder Ja gut, das ist start -Stop. Das ist schon passiert. Auch bei mir. Aber das jetzt, ja wie jetzt da, das ist zweimal passiert. Oder? Das ist ja nicht nur am Luke Winters passiert. Das ist auch noch der Sandro Simonet. Das ist ja auch, äh, ja auch unglücklich. Weil, ja, der ist schon zwei Tore gefahren. Bei ihm ich das Gefühl, er los ist los. Und hat sich dann überlegt, ja, soll ich jetzt gleich gehen? Ähm, Habe ich einfach nicht gehört? Soll ich es ziehen? Oder Aber bist halt dann so... Ja, gedanklich ist das mega mühsam, oder? Dann bist du eigentlich, willst du gehen und wirst zurückhalten. oder dann fahrst und dann gehörst du ja, nein, du darfst nicht gehen. Wie, wie entscheidest du denn, oder? Aber bist schon mal, ja, ich das Gefühl, du bist schon mal nicht mehr so im Lauf und ja, dann für Es beide ist schon bei ist beiden
2: so schief. Gegangen. Also, Luke Winters ist ja dann ausgeschieden und Sandro Simon nicht qualifiziert für den zweiten Lauf. Bringt dann wahrscheinlich schon ein bisschen draus.
1: Ja. Obwohl er wirklich einen tollen Namen hat, der Luke Winters. <lacht> «Was hätte er sollen werden, ausser Skifahrer?» oder? Das ist wie der Bauleiter. Ich habe einen Brief von der SBB, bekommen, wo der Bauleiter von der SBB unterschrieben hat, weil sie irgendwie im Quartier gebaut haben. Und der hat «Filippo Tutobene» geheisset. <lacht> «Was willst du werden, wenn du Tutobene heisst, ausser Bauleiter? Was willst du werden, ausser Skifahrer?» Wenn du Luke Winters heisst. Oder zum Nachnamen Braten. «Was willst du dann werden?» Was ist was ist eigentlich mit dem? Der ist ja anfangs sehr so irgendwie äh, kurzerhand zurückgetreten, oder? Man hat er ja denn ähm gesagt, ja, äh, der Lukas Plat versteht sich nicht so gut mit dem Verband, will sein eigenes Ding machen, darf aber nicht? Hat man eigentlich in der Zwischenzeit mal etwas gehört von dem?
3: Ja, auf Insta ist er ein bisschen, ist er wieder am Trainieren, habe ich gesehen. Ja. Von dem her habe ich Freude gehabt, weil ich die Bilder gesehen habe. Wieder in der Torstange unterwegs, wieder das Rennreise an, wieder ähm, ja, ein bisschen rennmässig äh, auf, auf und, der Piste. Ja, und ambitioniert, oder? Ist er einfach ein bisschen gefahren, Weisst du das? Ja, das kann ich, habe ich nicht beurteilen. Hat mein Experten auch nicht mhm. gesehen. Was sagst du, Tina?
2: Keine Ahnung, aber ich blieb im Fall dabei, bei dem, was ich gleich schon in Sölden gesehen habe. Ich glaube, der kommt wieder, aber fährt dann für Brasilien, macht sein eigene Ding und stellt sein Teamzimmer und fährt in seinem crazy Outfit, wenn er sich designt hat. jetzt ja, könnte man jetzt noch gut vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass man der Lukas Braten in dieser Saison noch auf der Piste sah hat, würden also rennmäßig weil diese Saison wäre es dann definitiv nur für Norwegen. so einen Nationenwechsel kann man während der Saison nicht machen ah. und ist glaube ich nicht dass es passieren wird kann man, kann man nur im Sommer einen Nationenwechsel machen also, genau.
3: ja beim muss man beantragen den Nationenwechsel und müssen dann okay ähm, beim Kongress müssen wir das bewilligen. Und dann muss man noch einen Antrag stellen. Ähm, also ich glaube, der norwegische Verband muss dann wie auch bereit sein, ihn abzugeben. Ich glaube, ja, muss ich dort ein finden, dass es möglich sein. Aber die Theorie von der Tina wäre natürlich cool. Ich habe äh, zeitweise ein bisschen zweifelt, ob es wirklich in die Richtung geht. Er ist ja in der letzten Zeit eigentlich mehr am Strand unterwegs gewesen, was man so ein gesehen hat. Ähm, und aber jetzt, dass er zurück auf den Ski ist, ja, lässt die Option wieder offen. Das wäre natürlich das eine sehr coole Geschichte.
1: Wenn wir schauen, wie es dort weitergeht. Tina, du hast ja kommentiert am Wochenende kommentiert, aber du warst nicht in der Gurschenwelt am Nachtslalom der Frauen, oder?
2: Nein, wir haben aus Zürich kom kommentiert. genau mhm. Mhm.
1: Erzähl mal, wie hast du das Rennen gesehen? Was ist dir so rausgestochen?
2: Ja, die Bedingungen waren zum Glück ins Slalom angesetzt. Der Riesen wäre natürlich nicht gegangen sehr schräge, Schnee, Nebel, alles Mögliche. Bist mhm. du weich? Oh, schwierige Kurssetzungen. Also insgesamt wirklich, ein Rennen, wo nicht ohne ist. Und dann passiert halt schon etwas, wo ähm, noch mehr ist, wie so. Und zwar setzen sich die Besten zu halt noch mehr ab, oder? wenn es so ja. schwierig ist. Dann haben sie noch Start Nummer eins und zwei das hätte es mir sowieso fast der Nucke rausgekommen, am Tag davor ich die Stadtlust angeschaut. <lacht> das mag ich gerne, wenn die gleich am Anfang kann.
3: Wieso? Dann, dann kannst du ja, kannst dich als Experte richtig raushängen. Weißt? Ja gut gefahren, ja, das ist jetzt die Richtzeit, die ist jetzt geht's, jetzt, jetzt kann man sich messen messen. <lacht>
2: ja, das auf jeden Fall. Es ist, äh, Das schon, aber nachher freut sich halt fast niemand mehr, wo ins Ziel kommt. Und es, ja, du siehst halt kein Licht mehr,
3: der ganze Lauf. Im ersten Lauf freut sich ja eh selten jemand, oder? so richtig.
2: Ja, das stimmt, ja.
3: Also, wenn man sich qualifiziert für den zweiten dann wieder, so die hinteren Nummern, aber so. Eigentlich ist ja der erste Lauf, ist ja eh in der Regel, reibt man sich so ein bisschen ein, oder? Du hast dann die, die weisst, dort geht ein bisschen mit dem Podest, die rein sich im Mittelfeld. Ja, es ist von der Spannung her eh nicht so der Reisser oft, oder?
2: Nein, und trotzdem schaue ich mega gerne erste Läufe, was nicht.
3: Ja, es ist halt nicht so spannend. also aber ich finde
2: es vom Skifahrerischen her finde ich es fast noch spannender wie der zweite, weil es halt äh, der erste Lauf ist auf den Bedingungen wer kommt zurecht und so. Wer, wer kann sich welche Ausgangslage verschaffen, findet ich der erste genauso spannend. Ich schaue es ganz so gerne.
1: Also für mich ist eigentlich wenn äh, Wochenende schon das Spannendste gsi oder ist ein bisschen langweilig, die Frage ist immer nur, macht es die Vilova oder macht es Schiff rein, oder? Deswegen ist für mich das Spannendste gsi oder? Franziska Gritsch und ihre Trainer, <lacht> <lacht> die jetzt zusammen sind, und die haben, glaube ich, einfach eine offizielle Mittag, und also haben sie eine Pressekonferenz gemacht. Schaut, wir sind jetzt zusammen, und da ist Franziska ist aus dem Verband austreten das ist, das, ist, das ist viel spannender als alles. Das ist ein äh, du bist so eine
2: Gossip-Girl. <lacht> da
1: hätte ich mir einfach von dir auch erwartet, dass du so Zeug schon vorher weißt und kannst droppen im Podcast.
2: Hätte ich ja letzte Woche droppen hast du gesehen, das sei nicht spannend. Was? So ein Blödsinn! <lacht> <Wie hab ich's? lacht> so ein Blöd. Einfach nicht, das stimmt doch nicht. Hey, vor anderen Wochen, genau da,
1: mhm.
2: haben wir über das geredet.
1: <lacht> Blödsinn! Wieso mussten die aus dem Verband austreten?
2: Ja, also die andere Option wäre gewesen, dass er dann versetzt war in eine andere Gruppe, ähm, weil... Wo
1: auch einen Haufen hübsche Fahrerinnen hat, oder
2: was? <lacht> nein, es ist halt Gruppen... Dann Gruppe geht das los.
3: <lacht> <lacht> dann hat der ÖSV gesagt nein, stopp, der, der, muss, der muss auch ganz raus. <lacht> Nein, also, die Optionen wären Entschuldigung.
2: Ja, Gruppe intern macht man es halt nicht. Das es eine gibt äh, innerhalb dieser Trainingsgruppe. Ja. Und dann hat man ihn versetzt in die Back to Snow, also für der Verletzten, äh, die zurückzubringen. Mhm. Und äh, Franziska hat ihn dann vermisst als Trainer. vermisst, hat eigentlich gern weiter mit ihm... Äh, <lacht> ihn vermisst als Trainer
1: als Trainier? hat Trainier? <lacht> Als Trainer hat sie ihn vermisst? Ja, ja, hat sie ihn ja. trainiert.
3: <lacht> uh <-huh.
2: lacht> und äh, dann war halt die einzige Option, gewesen, ja, dass sie dann halt rausgeht aus, dem, äh, aus dem Verband und ihn als quasi Privattrainer hat. Und genau macht sie es jetzt.
1: Ah, okay. Hast du das Gefühl, das ist gescheit, wenn man von jemandem trainiert wird, wo man auch eine äh, Liebesbeziehung hat?
2: <lacht> ich bin zum Glück nie in so einer Situation gewesen, wo ich irgendwo so etwas entscheiden müssen. Weil, ich Sache ist schwierig. Ganz schwierig. Aber die Vergangenheit mhm. hat, hat auch schon gesagt, dass es ganz gut funktioniert hat. Tina Masse zum Beispiel ist, der de Freund ihrer Coach gesehen, über Jahre. Und ein wahnsinniger Erfolg gehabt. Er hat aber auch wahnsinnig geklippt. Also, ja. Lindsay Wann, ähnlich mit dem Thomas Vonn damals. Es ist halt Sprengstoff ohne Ende. Kann super gut gehen,
1: aber keine richtige Tose. Ja, Am 16. Geburtstag von der Lindsay Wohn hat sie noch Kildo geheißen. Das weiß ich
2: noch.
1: Ich bin, <lacht> ich bin am 16. Geburtstag von der Linzi Ja, erzählen Sie ja.
2: mal die Geschichte. Ja,
1: es anders war. Jetzt müssen wir noch schnell über den Siegerhelm. Schweizer heisst sie nicht. Wir sie nie geheißen. Nein, wir müssen noch hm. ja schnell über den, den Siegerhelm reden.
2: Oh mein Gott, so hässlich. man da, hässlich. Wo man da überkommt
1: in dem Gurschenwell
2: Was soll das?
3: Ich, ich finde, wir würde in der Schweiz noch stehen.
1: Also, für die, die das noch nie gesehen haben, wenn man in, in Gurschenwell gönnt, dann kommt man so einen Helm über mit einem Visier. Ich meine, wer <lacht> trägt einen Helm mit einem Visier, sind wir mal ehrlich. Und der ist dann angemalt oder geschmückt mit Strassstein und so. Und wenn man das gerade googeln, dann findet man richtig, richtig hässliche Exemplare. Also wirklich ganz grusig.
2: ja. Das ist eigentlich die Strafe. Du kommst dir Hof viel Preisgeld über, aber dafür musst du halt auch den Helm <lacht> bei der Preisverteilung.
3: <lacht> mhm. Ich finde das gar nicht so schlimm.
2: Du findest es wieder super, <lacht> Nein, super Helm nicht. Typ.
3: Aber, ähm, ja, man macht wenigstens etwas, oder? Wo man nachher kann äh, ein bisschen drüber reden kann. Sonst über den Normalpokal, ja, reden wir eigentlich über das Gams. muss doch ein bisschen das Highlight haben, oder? Es gibt Gams in Kitzbühel, es gibt... Es gibt Kronen, hat ja die Snow Queen in, in
2: Zagreb. In Zagreb, ja. Und das Männer ist, äh, sind Snow Queen geworden, ja.
3: Ja, und das ein Krönchen bekommen. Und, ja, die anderen, Einmal in in gibt es eine Glocke, so mhm. ein bisschen Tradition. Und von dem her, von den anderen Veranstaltern weiss man es wie zu wenig.
2: Ja, also der fällt auf jeden Fall auf. Ähm, aber Petra Wilhova hat es zelebriert. Also sie hat dann wirklich so in rocker -Pose, der dann angelegt, das Visier durch und hat es recht zelebriert. habe ich noch cool gefunden.
1: Voll. Und haben die, wer, wer, wer hat auch so einen Disco-Helm gehabt? Kürzlich. Das hast du gesagt. Ah, Ilka, du nie jetzt. gesehen.
2: Ah, genau. Die Ilka, du jetzt, hat auch so einen Helm, der auch so... Aber ist nur Glitzermark. Muss Du musst nicht einversüchtig sein. Sie hat kein Blättchen Komplett. Sie hat kein Blättchen. Und kein
3: Spiegel ja, sicher ein Bild bekommen. Weil ich habe recht viele Bilder über von äh, disco verifizierte Helmen, die <lacht> äh, irgendwo unterwegs sind.
2: Ich krieg so gerne ein Ford <lacht> und, äh, und dann schreiben sie so: schick das dem Mark. <lacht> ah,
3: ja, die trauen sich nicht. Er ja, scho schon Skischuhe und Helm und ähnliches. Was braucht es denn, dass in Gurschewelle wieder mal eine
1: Schweizerin so einen hässlichen Helm bekommt, oder? Wir haben ja äh, mit äh, Michel Gisin als sechstes beste Resultat bei der Schweizerin im Slalom in Gurschewelle ist ja auch nicht so.
2: Moll, es ist schon ein super Resultat für Michel.
1: Ja, für Michelle schon, aber als, als, als beste Schweizerin. Ja,
2: es ist halt wenn die Wendy jetzt verletzt. Jetzt chillt es ja. halt. Es geht jetzt halt nicht anders. Ich möchte, wenn, ja, die wenn die Wendy fährt.
1: zum Chillen. <lacht>
2: Ja, nein, ohne Wendy im Slalom. Du, ähm, man mit wirklich happy sein Und mhm. Elena Stoffel wird 16. Hat sich dreimal nicht ja. qualifiziert, um ein paar Hundertstel, das mal um vier Hundertstel qualifiziert. Fährt den dritte Laufzeit im zweiten Lauf und fährt auf eine 16. für dich. Also es ist cool gewesen. Und dann, okay. für mich ein bisschen schade, wir haben mehr Jahre, die im zweiten Lauf noch wie zurückhaltet auf den 19. Nicole geht, einen riesen Fehler leider, weil er einen super Speed drauf im Moment, 23. und kam den Rest halt ausgeschieden.
1: Also bist du bist doch ein bisschen gnädiger als ich.
2: Ja, also weniger gnädig, wie du kann man ja gerne nicht sein.
1: <lacht> ich, bin sehr,
3: ich bin sehr gnädig
1: in
2: der Nähe.
3: Extrem. Ja gut. Aber die vorderen zwei an die kommt man nicht her. Nein. Nein. Das hat ja der Schweiz und ich schon lange prophezeit, oder?
2: Ja, es haben da also ganz genau ganz ja, gesagt, du bist sogar der erste Spieler in,
1: in einem Podcast <lacht> vor deiner Zeit, Tina. <lacht> ja, klar, wo das habe das ich gelernt. Weil eine kleine Herrenrunde war, die dann noch qualitativ. Wir ja. haben
2: auch nur die zwei ja. nehmen, überhaupt Kind.
1: Stimmt gar nicht. Der Marc hat es schon kennt, aber er ja. hat nicht so viel
3: eingesehen. Ja, ja wir haben einfach von der Siegerinnen und von der Zweitplatzierten geredet, oder? Absolut, äh, ja. Dann, äh, ah ja und, ja,
2: und Federica Brignone natürlich. Ja, es ist, ja, es ist,
3: ja, es ist ja, die Rufa Friede war schon dabei.
2: <lacht> Langmark, seine Lieblingsfahrerin, jetzt Schweizer Lieblingsfahrerin. Ja, das <lacht> ist du mir ein
3: bisschen abgenommen. Ja. Ehrlich, habe ich sie dir weggenommen? Nein, nicht weggenommen. Aber ähm, okay. ich, ich habe schon auf sie gesetzt, was sie noch nicht so erfolgreich war. Natürlich hast du <lacht> da. <Das> natürlich <lacht> da. Ja gut, äh, schauen wir mal schnell nach
1: vorne. Die Männer gehen auf Bormio. Dort der große, große Favorit Dominik Paris, oder? <lacht> Würde da auch sagen.
2: Ja, gib jetzt du mal eine Prognose ab, was der Dominik Paris in Bormio macht. Ich? Ja. Du weißt ja immer schon vor dem Rennen, wie es ausgeht, oder?
1: Ja, ich sage, er wird Dritte? Ja.
2: Okay. Und erst zweit?
1: Du hast gefragt, was macht, was macht der Paris? Ja, aber jetzt
2: bin ich jetzt so im Flow mit Fragen. <lacht>
1: ähm, Vorher, ersten ganzen Erfahrenen. Jemand, der schon sehr
3: lange dabei ist. Also nicht der Paris, weil der ist ja der dritte, der ist ja fast am längsten dabei. Der ist
1: dritt. nein, aber auf, auf, auf dem Podest eben irgendwie so ein, jemand, der schon, schon Jahr macht. So also Kilde so der Adrian so.
2: Theo zum Beispiel.
1: Nein, nicht so alt. Oder nicht, nicht die kurz vor Rolato. Aber so, aber das ja noch nicht, also der Kilde, oder? Weil das ja noch nicht so viel gezeigt hat. Äh, zwei Podeste. Das ist zu wenig für ihn. Da bin ich her. Drei Podeste. gnädig, gnädig ja, ja, <lacht> Wieso? Wer siehst du in Borneo? Machen dir mal eine bessere. Äh
3: ja, Odi sicher. Ja, siehst ist es langweilig. Ja, langweilig. langweilig. Ja, und Bryce Bennett, man hat nicht das Gefühl, dass er das in, ah,
2: in okay. Borneo wiederkommt. Nein, nein, ich nein, ja. nein. Kilde, Odi, Grichmeier, so etwas.
1: Ja, Grichmeier langweilig. Mach doch, mach doch mal eine spannende Ansage.
2: Eine spannende Ansage. Da der Frieden, der ein, Franzose?
3: Nein, ganz vorne nicht. Vielleicht ein Alleger Franzosen okay. ja? Hm? Hast du noch
1: gesagt, der Bläs geht
3: jetzt den anderen aus Nein, der ist nicht so weit vorne. Der Matthias Gasse ist auch immer gut unterwegs.
1: Lustig, der Berti schaut gerade Start, die meisten anderen. Ist
3: korrekt. Also,
1: schaut Pormio am 28. Tagfahrt, am 29. Super G, jeweils um halbe 12. Und Frauen in Lienz, Tina. Gehst du auf Lienz?
2: Ich gehe auf Zürich und kommentiere Lienz, ja. Jawohl. Und, äh, ein Slalom
1: und, Ein Salom also ein kleines und grosses Lalom, oder?
2: Ja, genau. Zuerst ein grosse, dann der Chies-Lalom. Und immer, äh, im Sandwich zu, zu Bormio, also um 10 Uhr und um 1 Ja. Das sind wir gespannt.
1: Wir werden es erleben. Wir machen noch schnell ein paar, äh, Fragen, die uns Hörerinnen und Hörer geschickt haben, oder? Die Zeit nehmen wir uns. Es ist sich ja schliesslich wie da hat wir auch ein Zeit, um ein bisschen länger Podcast zu hören. Äh, ich weiß nicht wer, aber jemand schreibt heute zusammen, habe eine Fanclub-Präsidentin-Frage. Wie wird eigentlich bestimmt, wann welcher Trainer einen Lauf setzen darf? Dürfen alle Trainer einmal einen
3: Lauf setzen? Es also wird das Land vergeben.
2: Mhm. Genau.
3: Oder? Als Land. das Land, ja. Und die könnten dann eigentlich sagen, wer sitzt. Das heißt, eigentlich könnte der Schweizer
1: Verband einmal sagen, Schweiz jetzt, darfst du einmal einen Lauf setzen? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja.
3: Also. Ja, rein theoretisch Ach, cool. ja cool mhm. Ich glaube, du müsstest schon ja. nicht einmal angestellt sein. Ich glaube, da gibt es keine, keine Klauseln. Ah, ja. voilà. Ich bin im
1: gleichen Dorf aufgewachsen wie der Urs Lehmann. Ja, aber also, er hat
3: auch noch nie einen Lauf gesetzt. Ja, aber,
1: aber er hat vielleicht den Einfluss dort. Äh, darauf, Aha, ich dachte,
2: es mhm. eine Geburtstagsparty für Linz-Ivan.
1: Du darfst sie hören. <lacht> Nein, ich war ja am Geburtstag von Linzi Wann und, äh, Linz und am Weltmeisterempfang von Urs Lehmann. Da bin ich auch gewesen, in die Turnhalle 3 zu Städte. Das weiß ich noch. Das war aber nicht der gleiche Abend. Gewesen. Das war nicht am gleichen Abend, nein. 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 Aber da, sind, da liegen ungefähr zehn Jahre dazwischen, ich gesehen. nicht mal wahrscheinlich. Wir noch das mal ist mal. am 16.
3: Geburtstag, ja. ja.
2: Vielleicht noch zu den Wahrscheinlichkeiten, wer wie viel sitzen darf, ist, du hast einfach die ersten 15 Fahrer in einer Nation und dann kommt es, kann 15 Zettel in einen Topf und wenn halt drei, vier Schweizerinnen sind, gibt es halt auch dementsprechend viele Zettel. Und wenn nur ein Polin ist zum Beispiel, dann gibt es ein Zettel. Und darum ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass den Polen setzen darf. Ähm, aber es ist ja Zufallsprinzip. Und es wird dann noch vor der WM und Olympia direkt noch mit der aktuellen WCSL neu ausgelöst direkt in für den Grosserlass.
1: Okay, danke vielmals, Tina, dass du noch eine seriöse Antwort gegeben hast. Deswegen haben wir dich in den Podcast. gehabt.
2: <lacht> <lacht> Gut, die Ameise
1: möchte wissen, hallo liebes Pappteam, wir hätten eine wichtige Frage zum Slalom an Tina. Was mhm. genau ist der Unterschied zwischen Haarnadel und Vertikale? Und gibt es auch eine Banane im Slalom? Liebe Grüße aus Liechtenstein. Sehr spannend, dass Sie hier das fragen. Dass Sie trauen das <lacht> am Markt nicht zu, die Frage zu
2: <lacht> ja, Ich eine Frage, wieso kommt die Frage? Äh, Me. Äh, aber nachher LG aus Liechtenstein, okay. Ja,
1: ja. Also wieso, was ist der Unterschied zwischen Haarnadel und Vertikale?
2: Also Hornadler und Vertikale sind beides die Tore, wo in der Falllinie stehen. Und das Ausser mhm. den nachts ist mit dem nächsten Innentor, wo man dann so zwei Tore muss. Und ja. wenn es nur eins in der, in der Doppel hat, dann ist es Hornadler. Und wenn es zwei Doppel hat, ist Vertikale. Und dann gibt es noch drei Vertikale, wenn es weiß, nicht oder vier vierte Vertikale. Okay. Geil, ich
1: kann mir absolut nichts darunter vorstellen.
2: Nicht? Okay, warte, ich muss es nochmal probieren. Also hast du im Slalom schon mal gemerkt, dass manchmal ein Tor nicht im Rhythmus ist, sondern so ein Schnelles ist, wo man so gerade anfährt? Ja. Wo sie dann so zwei Tor kippen? Ja. Genau. Das ist ein Hornodelle. Wenn sie zweimal ein Doppeltor kippen, ist sie Vertikaler. Ah, Wenn okay. sie dreimal ein Doppeltor kippen, ist sie vier Vertikaler.
1: Oh, okay, jetzt komm ich raus, okay.
2: Und Bananen gibt's auch. Es ist wenn zwei Tore in die gleiche Richtung gehen.
3: Ah, oh, okay, alles klar. Mhm. Haben wir wieder etwas gelernt?
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das haben ihr hervorragend gemacht. Danke vielmals. Wenn ihr daheim auch Fragen habt, an Tina oder Marc, oder natürlich auch mich, ich könnt das machen, uh, über unsere E-Mail-Adresse, podcastandbystrand.srf.ch. Oder auch, wenn ihr uns auf Spotify loset, hat es dort immer so einen Frage-Antwort-Button, wo man draufklicken kann und dann kann man die Frage dort stellen. Sie findet den Weg zu uns. Und jetzt müssen wir noch wissen, wer hat denn da am Anfang der Klaus gemacht? Tina, <lacht> was ist, ich sage, einer von den kw
2: ja, es ist ganz klar, der Sandro Villette, der ist angestellt ja. bei Marc. Der hat das können, um Arbeitszeit, <lacht> der hat ihn können zwingen dass er das sagen muss und so gerne den Inhalt können bestimmen können. Und einfach ja, Und jetzt ist alles klar. Nein, nein, stopp, klar? stopp.
1: <lacht> ja, 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 ja.
0: Und wir hören drin, wer es ist. Hier da ist der Sandro Villette. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Zumindest der Anfang war sicher sehr gut. Gewesen. So, ich muss weiter. Tschüss zusammen. Okay, äh, ist das andere Wilitta? Da? <lacht> hat, hat er das also, wir wirklich tatsächlich da Sachen Arbeitszeit
3: machen? Mark, sage äh, sagen nichts dazu.
2: Ja, definitiv so klar war <lacht> ist das andere Wilitta, da. weil der schafft im Sportgymnasium, der weiß, ja. der Mark ist sportlicher Leiter, du hast nicht können zwingen, ja. also gell, was er sieht. Also, nein, nein, das nein. hat er, das ist, das ist von ihm gekommen.
3: Das ist vor ihm kommen, was klar. er sagen. <lacht> ja, genau.
1: Sandro, wenn du uns gehörst, gib uns ein Zeichen, wir können dir helfen. Du musst nicht das Leben lang dort unter dem Marc-Berto leiden. Wir finden einen Weg für dich dort raus. Überhaupt kein Problem. Gib uns ein Zeichen.
3: Er arbeitet
1: gerne. Ja, ist klar. Ja, ja, ist für das musst du jetzt sagen. natürlich. Also, ich arbeite jetzt nicht mehr. Ich gehe jetzt Skifahren. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. es ja. gut. Tschüss zusammen. Macht's gleich. Ciao.
2: Schönen Tag. Ciao.